0: 《俗世奇人》之冯五爷。冯五爷是浙江宁波人。冯家出两种人：一经商，一念书。冯家人聪明，脑袋瓜赛月人翁谷章雕刻的象牙球，一层套一层，每层一花样。所以冯家人经商的成巨富，念书的当文豪，做大官。冯五爷这一辈五男二女，他排行末尾，几位兄长在上海、天津开场经商，早早的成家立业，站稳脚跟。唯独冯五爷在家看书本。他人长得赛条江鲫，骨细如鱼刺，肉嫩如鱼肚，不是赚钱发财的长相，倒是舞文弄武的料材。但他念过的书，他读上句，他背下句，这能耐据说只有宋朝的王安石才有。至于他出口成章，落笔生花，无人不服。都说这一辈冯家的出息都在这五爷身上了。冯五爷二十五， 25, 父母入土，他卖房卖地，携家带口来到天津卫。为的是同兄靠友，谋一条通天路。他心气高，可天津卫是商府，毛笔是用来记账的，没人看书，自然也没人瞧得起念书的。比方说，地上有黄金也有书本，民间哪样？别人发财，风五爷眼热，脑袋一歪，决意下海做买卖。但此道他一窍不通，干哪行呢？中国人想赚钱，第一个念头便是开饭馆。民以食为天，民为食花钱，一天三顿不吃就腿软。钱都给了饭馆老板，天津的钱又都在商人手里。商界的往来大半在饭桌上。再说，天津产盐，吃菜口重，宁波菜咸，正合口味。于是冯五爷拿定主意，开个宁波风味的馆子，便在马家口的闹市里选址盖房，取名状元楼，择个吉日升匾挂彩，燃鞭放炮。饭馆开张了，冯五爷身穿藏蓝暗花大褂，胸前晃着一条纯金表链，中印分头，满头抹油，地道的老板打扮，站在大厅。迎宾皆可，应付八方。念书的人讲究礼节，谈吐又好，很得人缘。再说，状元楼是天津唯独一家宁波菜馆，海鱼和虾都是天津人解馋的食品，在宁波厨子手里一做，比活鱼活虾还鲜。故此张开以来，天天坐满堂，晚上一顿还得翻台上两拨客人。眼瞅着金河银河往钱匣里流，冯五爷心花怒放。可日子一长，赚钱并不多。冯五爷纳闷儿：天天一把把银钱，再一群群鸟飞进来，都到哪儿去了？往后再一瞧账，哟！反倒出了赤字。一日，一个打宁波帮工来的小伙计，抖着胆子告诉他，厨房里的鸡鸭鱼肉进到客人嘴里的有限，大多给厨子们截墙扔出去。外面有人接引，庄园楼有多少钱进的，主天天往外扔。冯五爷盛怒后，心想自己马脑袋。二十四时背得滚瓜烂熟，能拿这帮端盘子、炒菜的没辙，这就开刀了。除去那个打宁波老家来的胖厨子没动，其余伙计全都轰走，斩草除根，换一拨人。还有后院墙头安装电网，以为从此相安无事，可账上仍是赤字，这是怎么回事？又一日，住在状元楼附近的一位婆子，摇耳朵对他说：“每天后晌，垃圾车一到，一摇铃铛，那状元楼里抬出的七八个土箱子，只有上面薄薄一层湿垃圾，下面全是铁皮罐头、整袋咸鱼、好酒好烟。原来内外勾结，用这法儿把东西弄走，这不等于拿土箱子。”每天往外抬钱吗？冯五爷赶在一个后上倒垃圾的时候上前一查，果然如此。大怒之下，再换一拨人，人是换了，但账本上的赤字还没有换掉。冯五爷不信自己无能，天天到馆子瞪大眼珠，内内外外巡视一番，却看不出半点毛病。文人靠想象过日子，真落到生活的万花筒里，便是自作聪明，真傻瓜。状元楼就赛破皮球，撒气漏风，眼瞅着败落下来。买卖赛人，靠一股气儿活着，气泄了，谁也没辙。遇少客人，客人遇少，有水没油。伙计散伙，饭厅有时只开半边灯了。冯五爷心底只剩下一点不服。在一日，身边使唤的小童对他说：“外头疯传，状元楼里最大的偷不是别人，就是那个打老家带来的胖厨子。据说他偷隐极大，无日不偷，无时不偷，无物不偷。每晚回家必偷一样东西走。”而且偷术极高，绝对查不出。冯五爷不相信这胖厨子当年给自己父亲做饭，胖厨子的父亲给自己爷爷做饭，他的家根儿早扎在冯家了。倘若他是贼，谁还不会是贼？但是冯五爷究竟干了两年的买卖，看到的假笑比真笑多，听到的假话比真话多，心里也多了一个心眼了。每当晚上，状元楼该关门熄灯的时候，冯五爷带着小童到饭馆前厅，搬一把藤椅，搁在通风处，仰面一躺，说是歇凉，实是偷贼。等一会儿，胖厨子封上炉火，到后头厨房出来，正要回家，他光着脑袋，一身肉，下面只穿一条大白裤衩。急来一双破布鞋，肩上搭一条汗巾，手提一盏纸灯笼。他瞅见老板并不着急着脱身离去，而是站着说话，那模样才是说：“您就放开眼瞧吧。”冯五爷嘴里搭仙，一双文人的锐利目光却上上下下打量着他，心中一度。揣度这光头光身往哪儿藏烟？破鞋里也塞不了一盒烟啊！灯笼通明雪亮，里头放点嘛也全都能照出来。裤衩虽大，但给大厅里来回来去的风一吹，大腿屁股的轮廓都看得清清楚楚，还能有吗？是不是搭在肩上的那条汗巾的手巾里裹着点什么？心里声疑，不等他说，胖厨子已把汗巾从肩上拿下，甩手扔给小童，说道：“外面都凉了，我带这条大毛巾做什么？把你给搭在后院的晾衣架上吧。”说完辞过冯五爷，手提灯笼，大摇大摆的走了。冯五爷叫小童打开毛巾，里头马也没有嘛，差点冤枉好人。可是转天，小童打听到胖厨子昨晚使的花火在那灯笼上，原来插洋蜡的灯座不是木头的，而是拿一块豆肉旋的。这块肉足有二斤沉，可人家居然就在冯五爷的眼皮子底下使灯照着,着，大模大样提走了。真叫绝了！冯五爷听罢，三天没说话，第四天就把状元楼给关了。有人劝他重返文院接着念书，他摇头叹息：“念书得信书，他连念书的人能耐，还不是念书的人能耐都弄不清，哪儿还有念书的心思？”